1: No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Juliana Michele da Silva Oliveira, doutora em Educação e docente do curso de pós-graduação Lato Senso, CELAC, que é Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atualmente, Juliana realiza período de pesquisa no Centro de Pesquisa sobre as Teorias e as Práticas do Imaginário, no Departamento de Estudos Literários da Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá. No Universidade em Ciência de hoje, Juliana Michele fala sobre imaginários da tecnologia. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Michele está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. Juliana,
2: é um grande prazer tê-la
1: aqui conosco.
2: O é um prazer é todo meu, Ricardo. Muito obrigada pelo convite.
1: Ah, eu que te agradeço a, a disponibilidade. Você está aí em Montreal, né, no Canadá, por sinal está muito frio aí.
2: Exato, ah, agora a gente já está no momento da primavera, aguardando ansiosamente a chegada do verão, então as temperaturas começam a, a aumentar, né? as árvores já estão forradas agora de, de flores e folhas, a paisagem já se transformou bastante, já estamos caminhando para o verão, Ricardo.
1: Ah, que coisa boa! E aí, Michele, você foi para fazer um período de pesquisa, né isso seria um pós-doutorado que você está fazendo aí?
2: Não, eu estou fazendo um período de pesquisa, né, eu identifiquei um pesquisador chamado Jean-François Chassé, que atualmente realiza seu último ano aqui na Universidade do Quebec em Montreal, ele é especialista justamente nas relações entre ciência e ficção. Né? Dedicou boa parte da sua carreira a esses estudos, a esses trânsitos, a esses fluxos entre ciência e ficção. E ele já está agora no momento de conclusão da sua carreira e eu vi como última oportunidade, enfim, de desfrutar de diálogos, trocas com esse pesquisador, esse estágio. Então, vim para cá para passar um tempo ao lado desse grupo e aprender bastante com, com o pessoal daqui.
1: Uma das coisas que me chamou muita atenção né, no seu trabalho, que, como palavra-chave aparece muito, né, imaginário uh, das tecnologias, né, uh, é que uh, isso está no agendamento hoje, né, com novas tecnologias que foram aparecendo aí, colocando a inteligência artificial como algo que pode quase substituir o ser humano. Né? Então eu gostaria de perguntar para você, primeiro, o que, que você está chamando de inteligência artificial. Em alguns momentos, lendo o seu trabalho, você fala ah, em superinteligências artificiais. O que, que significa
2: isso? Isso é, o termo inteligência artificial é um termo que desperta muita discussão, não há um consenso de definição. Mas, geralmente, a, o conceito se organiza em torno do, da ideia do esforço de fazer os, os computadores pensarem né? ou se comportarem, imitarem comportamentos humanos. No caso das superinteligências, elas fazem parte de um grupo maior né, de, de inteligências artificiais que é organizado em três níveis, segundo o Nick Bostrom, que é um filósofo sueco. Né? Então haveria um primeiro nível das inteligências artificiais que seria a, a, considerado como inteligências limitadas, inteligências artificiais limitadas, seriam aquelas que só conseguem realizar tarefas mais simples, assim, é, por exemplo, jogar xadrez, né, tarefas mais especializadas. O próprio chat GPT ele pode ser considerado como esse nível de inteligência limitada. Haveria um segundo nível, que aí já se aproximaria um pouco da inteligência humana, que seria a inteligência artificial geral, esse nível, né? Essas inteligências ainda não existem, embora alguns uh, pesquisadores mais otimistas acreditem que as novas versões do, do chat GPT vão se aproximar desse nível de inteligência. E o terceiro nível, que seriam as superinteligências, enfim, essas só existem em nível ah, especulativo, e seriam aquelas que conseguem superar a inteligência humana em muitas vezes, tanto em qualidade de pensamento como em velocidade. Né? Então, o que eu, na minha pesquisa, o núcleo da minha pesquisa é entender os trânsitos entre a ciência e a ficção na constituição desse imaginário das superinteligências, visto que é um assunto extremamente especulativo.
1: Mas hoje a gente já tem experiências uh, na prática dessas superinteligências?
2: Não, é só realmente de um ponto de vista ficcional. Uh, a gente encontra muitos, uh, digamos assim, muitas imagens dessas superinteligências nos filmes de ficção científica. Então, uh, como equipamentos que são capazes de uh, se relacionar com seres humanos como se imitando o comportamento humano, a ponto da gente não conseguir distinguir né, que se trata de um agente artificial, mas, assim, na realidade, agora, no nosso mundo, ainda não existem as superinteligências. Até onde se sabe, né? A não ser que isso já esteja, enfim, sendo desenvolvido secretamente em laboratórios, mas acredita-se que não, ainda não chegamos nem no segundo nível, quanto mais no terceiro nível.
1: E você acredita que poderíamos chegar? Porque quando você fala em em ficção, né? A ficção há, há já algum tempo. Então, desde lá dos anos 20 tem um filme Metrópole que já já Exato. traz essa temática, né? E Exato. o filme mais conhecido que foi Blade Runner, né? Que fala de androides, né? Com sentimentos Isso. humanos, ah, questões filosóficas, crises existenciais, né? Então, assim, tá sempre ah, como como tema no no nosso imaginário é essa questão que uma máquina feita a nossa imagem e semelhança, possa ter todos os nossos sentimentos, inclusive, nos substituir. Você acredita que isso, em algum momento, é possível?
2: Olha, eu acredito que seja possível, né? mas não da maneira como a gente imagina. Né? Por isso que até é, escrevi esse texto... Uh cujo né, o título é Além da Imaginação, porque a gente precisa fazer alguns esforços de descentramento, de sair dessas imagens que são mais antropomórficas para pensar esses agentes inteligentes por outros vieses. Né? A gente já começa a notar que no próprio chat GPT existem manifestações que não estavam previstas e que, para gente, se torna muito difícil compreender. Né? O chat GPT ele cria uma realidade da máquina que não é correspondente à nossa realidade. Quem imagina né, que o chat GPT ele atue dentro do contexto humano se engana, porque toda a criação, todo o desenvolvimento do chat GPT é em torno dos vetores de palavras, que é justamente organizar, a partir de treinamento da máquina, correlações entre essas... Uh, palavras e, a partir da força da correlação dessas palavras, ele fornece uma resposta para a gente, que é aquilo que a gente chama de é, inteligência artificial generativa, muito diferente das outras inteligências artificiais, que são aquelas treinadas com respostas prontas, em que o computador ele é aquele só reprodutor. Né? Na inteligência artificia artificial generativa a esse aspecto de combinação, de criação inusitado, que começa a mostrar potencialidades que vão além dessas imagens já desgastadas que a gente tem, do que seria esse agente, esse ser artificial. E eu acho bem interessante que talvez até o James Lovelock, quando ele escreve justamente a obra Nova Seno, ele tenta trazer esse novo imaginário desses seres uh, artificiais para liar um pouco, expandir a visão que a gente tem sobre o que pode ser o futuro dessas inteligências.
1: Você cita aí o termo Novaceno, né, que é um termo que aparece muito associado à ideia de inteligência artificial, né? O que que seria Novaceno?
2: É o um Novaceno é um termo que foi inventado pelo James Lovelock, né, que é um, enfim, um cientista britânico. Uh, que faleceu uh, em 2022, a gente acho que o público conhece bastante o James Lovelock associado à hipótese Gaia, né? Então ele se tornou renomado uh, e ah, conhecido. A é, é, hipótese
1: Gaia é que a Terra é um ser vivo e inteligente, né?
2: É, ele tem essa ideia da Terra como um organismo único, como um organismo vivo, mas quando a gente é, se aproxima um pouco mais né, dessas definições que ele dá de Gaia e dessa Terra como organismo vivo, ele pensa, na verdade, a Terra como uma máquina autorregulada cibernética em que a atmosfera, a biosfera, os oceanos e o solo formam uma, uma espécie de um uma inter-relação dos elementos que é regulada por meio de feedbacks, né? ele enxerga a Terra meio como um transdutor com entradas e saídas, tem uma, uma visão bem ligada né, à, à teoria do, dos sistemas e à cibernética, e Só que, enfim, para ele popularizar essa teoria, ele usou bastante essa ideia do organismo vivo, que ele fala, ele reconhece que é uma metáfora, e que, enfim, acabou sendo apropriado por diferentes vertentes holistas como algo, às vezes, é cercado de um certo misticismo e que justamente deu gerou bastante controvérsia e polêmica em torno da hipótese depois teoria Gaia. Mas, assim, até hoje em dia é, um, é uma... Proposta que vem sendo cada vez mais aceita pelos cientistas. Né? É uma hipótese de que é muito difícil de ser testada porque ela envolve macros sistemas. Né? Como que você vai testar uma hipótese que envolve a Terra como um todo? Então, por isso também ela é muito questionada. É, mas é, a partir dessa ideia, né? Da, da, a, a Gaia é um ponto de partida para pensar o nova cena quê? né a gente às vezes fica difícil encontrar essa correlação mas assim o James Lovelock ele trabalhou durante muito tempo no laboratório de propulsão da NASA estudando a possibilidade de encontrar vida fora da Terra e enquanto ele né ele trabalha ele tem uma carreira interdisciplinar, ele é formado em química, ele tem formação também em medicina e ele era um inventor, né? ele gostava de ser chamado de engenheiro e produziu vários instrumentos ultrasensíveis para conseguir detectar porções uh, muito pequenas de certas substâncias né? em, em Concentrações muito pequenas de certas substâncias na atmosfera. A partir do desenvolvimento desses equipamentos, né, ele foi convidado então, pela NASA para estudar a atmosfera de Vênus e Marte, que naquela época estavam, enfim, sendo lançadas várias sondas espaciais e eles precisavam, enfim, né, ter ali uns equipamentos que possibilitassem o um estudo desses componentes atmosféricos. E foi justamente na busca né, de, de, uh, enfim, de, de estratégias para identificar a existência da vida fora da Terra, que o James Lovelock se deu conta que a Terra ela tinha uma atmosfera muito instável. Né? Era uma atmosfera muito delicada que demandava uma regulação constante e dessa regulação participavam os seres vivos. Então, em vez de procurar... Né, Uh, no, nesses planetas a vida a partir, por exemplo, de rastros de vida, ele começou a investigar as características da atmosfera, porque se elas fossem instáveis e tivessem, enfim, algumas características uh, parecidas com a Terra, ela provavelmente teria, enfim, vida ou algo similar. Então, a partir dessa ideia, né, do desenvolvimento desses equipamentos, o James Lovelock foi constatando que essa possibilidade de ter vida em outros planetas era mínima. Né? Então, na verdade, foi uma desconstrução da ideia de identificar uh, uh, enfim, seres vivos fora da Terra. A partir disso, ele se volta para a Terra e começa a investigar muito mais profundamente a Terra, a investigar uh, as possibilidades da Terra se manter autorregulada. Né? e Enfim, constatando os problemas gerados pelo Antropoceno, acredito que isso gere uma busca de uma, uma esperança em outros lugares, porque ele não vê mais, talvez, né, não via mais nos seres humanos, a possibilidade de reverter o estado de degradação e de destruição do planeta, então ele aposta em... Uh, novas espécies que seriam essas espécies do novaceno. Então, novaceno seria o período posterior ao antropoceno, uh, que seria povoado por criaturas. Ele fala, né, ciborgues eletrônicos, mas não ciborgue no sentido de misturar partes de máquinas e, e seres vivos, mas como seres eletrônicos que teriam inteligência. Milhões de vezes superior à nossa e capacidade de autorregular e cuidar do planeta maior do que a nossa. Né? Isso e ele vê é... o ser. Oh, desculpa. desculpa, pode continuar. Não, e ele vê o ser humano como uma ferramenta do universo para a chegada dessas novas espécies eletrônicas
1: porque muitas coisas povoam o nosso imaginário, acho que aí pela ficção científica, né? principalmente a difundida pelo, pelo cinema, né? de que os, tem, se tem seres fora da Terra, eles são sempre mais inteligentes. né, E muitas vezes a NASA fala que quando se procura vida fora da Terra, seria, pode ser a vida microscópica, por exemplo, né? Uh, eu gostaria de saber assim, você estudiosa do tema, né? Uh, existe uh, realmente a possibilidade de vida fora da Terra? Essas mudanças nas pesquisas do, uh, do Locke, né? Do, uh, como é que ele chama, do Lovelock, Love Love né? Uh, Elas se constituem algo que a, a gente, que, que você, uh, enquanto pesquisadora, cientista, pode se apoiar? Ou uh, ela, ela ainda apresenta muitas fases Mas antes de você responder isso Vamos ouvir um pouco de música O que, que você nos sugere agora?
2: Ah, eu sugiro que a gente escute a, a música Pulsar Com o Caetano Veloso
1: Perfeito, então vamos pulsar, uh, Ouvir o Pulsar aí Na voz do Caetano Veloso Onde
2: quer que você Em Marte, o é dourado. Abra a janela e veja o pulsar quase mudo. Abra.
1: Juliana Michele da Silva Oliveira, doutora em Educação e docente do curso de pós-graduação Lato Senso, CELAC, que é Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Uh, atualmente, Juliana uh, realiza período de pesquisa no Centro de Pesquisa sobre as Teorias e as Práticas uh, do Imaginário, no Departamento de Estudos Literários da Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá. No Universidade em Ciência de hoje, Juliana Michele está falando sobre imaginários da tecnologia. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Michele está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Juliana, No bloco nós ah, encerramos o bloco anterior com a música... Aí, o Pulsar, né, de Caetano Veloso Aliás, o porquê da escolha dessa música?
2: Olha, eu acho que é uma, uma homenagem A poesia né, do, do campus Que, enfim, é retomada aí por meio de música do Caetano E uma homenagem o pessoal da, dos estudos literários
1: Perfeito E eu, antes da música, eu perguntei para você ah, ah, que no nosso imaginário, né, assim, em, implementado pelo cinema principalmente, sempre que se fala em vida fora da Terra, geralmente é vida muito mais inteligente do que a, a humana. Né? E quando os, os cientistas dizem que eles consideram vida, ah, a, pode ser até micro-organismos, né, que isso é muito relevante. E aí eu perguntei para você, ah, esse conceito de vida... Pegando a inteligência artificial, como ele é trabalhado dentro da sua pesquisa? Vida fora da Terra.
2: Então, no, no caso da vida fora da Terra, nesses estudos de exobiologia, são utilizados os conceitos né, das ciências biológicas para buscar esses vestígios. Então, ah, não, né, geralmente são vestígios de seres orgânicos micro-organismos né, rastros de, da existência ou do metabolismo desses seres é, então não existe, até onde né, eu conheço assim, de estudos científicos, uh, não sei se há uma busca de, de outras formas que não fossem essas formas vi, vivas que nós conhecemos como tal no planeta Terra porque nós sempre partimos da nossa realidade, da realidade terrestre, para investigar os demais. Então, né, até um, uma, um convite para refletir o que, que seria buscar... Uh, né, algum organismo, uma entidade que pudesse ser inteligente mas que não tivesse essa forma que nós estamos acostumados nessas formas vivas é bem difícil né, de imaginar esse tipo de coisa e justamente por isso Ricardo que as pesquisas do Lovelock muitas vezes elas são muito controversas e são, uh, trazem muita polêmica principalmente entre a comunidade científica que não admite que muitos dos raciocínios desse cientista que teve uma carreira basicamente formada de maneira autônoma, independente em relação às instituições. Então, que esse pensamento desse desse cientista ele possa ser considerado como às vezes dentro ali, dos parâmetros né, da ciência clássica, então o que eu acho interessante na obra do James Lovelock mais do que ficar né, questionando a cientificidade dos seus raciocínios, essa abertura que ele traz, à imaginação a gente fazer esses exercícios de descentramento do humano porque é aí que a gente encontra novas possibilidades inclusive para imaginar esses agentes do futuro saindo desse determinado de máquinas exterminadoras ou de máquinas feitas simplesmente à imagem e à semelhança do homem.
1: Ah, no caso sobre isso, por exemplo, né? ah, antes de se tornar até mesmo uma, uma realidade de fato, hoje se fala muito até nos direitos das máquinas, né? então teria que criar um código de ética ah, para, em relação às máquinas, para evitar a exploração delas. Ah, se coloca também muito a questão né, de que as máquinas ah, inteligentes tomariam a, a força de trabalho humana, elevando o desemprego. Quer dizer, essas argumentações elas, elas encontram um campo de, de realidade, de preocupação de fato, ou elas ah, são muito mais ah, o reflexo do, dos medos humanos?
2: É, eu acredito que é, elas são reflexo dos medos humanos. E a gente projeta nas máquinas todos os anseios, todas as promessas, né? ah, as vontades, os desejos que nós temos. E esse é como muitas vezes a máquina ela aparece como um duplo do homem essa é uma das funções que a gente encontra na máquina, quando eu estava desenvolvendo o meu doutorado... isso ficou muito claro de como, nós, como a máquina, justamente por ser considerada, né, ser conceituada como um, a organização, a combinação de diferentes partes na formação do todo e por ela, enfim, desfrutar de várias características que são muito próximas do humano, imitando comportamentos. Ela foi concebida né, como inicialmente uma extensão da força humana e isso foi assumindo diferentes facetas desde a muscular até chegar à cognitiva, hein? é meio uh, impossível né, que a gente não faça essa reflexão, essa projeção em relação à máquina, então de enxergá-la como um, um duplo do humano. Porém, né, eu acho que é importante a gente, a gente imaginar que esses agentes eles são concebidos como imitações, né? eles não são orgânicos esse corpo, né, quando essas máquinas elas, elas são corporificadas na forma de robô esse corpo robótico não é similar nem um pouco ao corpo ao funcionamento do corpo humano então é um agente que tem uma realidade própria então, embora a gente efetue essas projeções, né, às vezes emoções, sentimentos, em relação a essas máquinas, elas são seres, digamos assim, o Edgar Morin gosta de utilizar essa noção de seres, porque tem ali uma unidade de funcionamento, uma unidade de organização, mas são seres que funcionam e que existem de outra maneira. Agora, como nós nos relacionamos com esses seres? Né? Aí eu acho que vale a pena a gente pensar e trazer essa reflexão para a maneira como nós nos relacionamos com os demais seres, as entidades vivas que estão aí né, convivendo conosco no planeta e que tipo de, de ação que nós temos com, essas, com essas, esses demais componentes do planeta? Né? Será que nós teremos com esses novos agentes relações similares? Ou se eles forem mais inteligentes, superinteligências, nós continuaremos agindo né, da mesma maneira. Eu acho que todas essas questões, elas são trazidas justamente pelo James Lovelock quando ele propõe a existência desse novo seno, né, essa sequência ao antropoceno e coloca em questão o comportamento humano. Então, vale muito mais por conta da capacidade, da possibilidade de refletir sobre o que estamos fazendo aqui, do que de verdade, enfim, imaginar que essas máquinas vão estar ali convivendo conosco e, enfim, desfrutando das dores e alegrias de estar no planeta Terra. E
1: geralmente, quando se fala em máquinas, né, principalmente androides, outros tipos de, de, de máquinas inteligentes, Uh, se coloca muito que elas podem se tornar a imagem e semelhança uh, dos seus criadores. Né? Só que tem que os criadores, geralmente, são aqueles que detêm os modos de produção uh, e que a gente tem visto hoje nos algoritmos. Né? Os algoritmos reproduzem relações uh, racistas, sexistas, homofóbicas... Né? Ah, qual que vai ser o perigo em relação a isso, essa perpetuação desses, desses modelos aí que a gente tem hoje de discriminações?
2: É, isso depende muito em qual nível da inteligência a gente está imaginando a expansão desses modelos. Né? Se a gente imagina nessas inteligências mais limitadas, sem dúvida, elas vão reproduzir os preconceitos e os vieses que estão presentes nas sociedades e nos textos humanos. Né? Então, o trabalho agora que essas corporações têm tido é justamente de eliminação desses vieses Uh, que parecem que quanto mais eles tentam se livrar deles, mais outros aparecem. Porque justamente a nossa sociedade ela se organiza né, no preconceito, na discriminação, enfim. Uh, e a linguagem, nossa linguagem, ela está impregnada desses vieses e a máquina vai reproduzir a mesma coisa. Então, uh, se a gente pensa nesse nível de inteligência mais limitado, sem dúvida, a gente, é, e é urgente isso, não apenas um controle governamental né, dessas corporações e da ação dessas corporações em relação a todas as instâncias, inclusive a questão do mundo do trabalho, mas também em relação à participação da sociedade na, no questionamento e... Assim, na projeção do que serão essas inteligências, como nós queremos utilizar essas inteligências, como que elas vão se inserir no nosso mundo, na nossa vida, na nossa comunidade. Então, acho que além de ser uma discussão ah, levada a cabo pelos especialistas, isso também tem que estar muito presente na discussão dentro das comunidades. Né? Acho que esse é um primeiro aspecto, Ricardo. O segundo é que quando a gente pensa em inteligências gerais ou superinteligências, fica difícil a gente projetar que tipo de texto ou de preconceito ou de viés essas inteligências poderão ou não carregar. Porque aí é justamente aquele universo especulativo em que essas inteligências, inclusive, elas serão tão superiores a nós que dificilmente nós conseguiríamos uh, atingir o nível de raciocínio e de, enfim, de pensamento, se é que a gente pode falar de pensamento, dessas superinteligências. É né? uma analogia muito interessante para entender né, o que, que seria essa superinteligência quando a gente compara, por exemplo, a inteligência do homem com a do chimpanzé. Então, embora a gente ali tenha, enfim, várias, vários pontos em comum e, e compartilhe muitos é, muito genes com os chimpanzés, a nossa qualidade, a nossa forma de pensamento, a nossa cognição distancia né, nos distancia dos chimpanzés a ponto é, de, por exemplo, algumas atividades que para nós são cotidianas, como, por exemplo, relacionar uma, uma obra que foi construída com o seu corpo Criador se torna corriqueira. mas para o chimpanzé, ele, por exemplo, não consegue conceber que um prédio foi feito por um homem, né? Por quê? Porque o cérebro dele se organiza de uma forma diferente, né? Porque a cognição dele é diferente em relação a nós. E o mesmo a gente pode projetar em relação a superinteligências, né? Mesmo que a gente queira explicar né, para o chimpanzé, olha, esse prédio foi feito por um ser humano, ele não vai entender esse, essa noção. A mesma coisa seria essa super inteligência tentando explicar, então imagina, teorias, formas e relações muito complexas e delicadas que existem, no, não só na organização da Terra, mas do cosmos, para nós que temos uma certa forma, uma cognitiva uma certa estrutura cerebral que é muito diferente dessa superinteligência. Né? E fala-se muito dessa explosão de superinteligência a partir de um momento em que ela se distancia tanto da nossa que se torna até é, inviável a comunicação dessas superinteligências conosco. Então, veja, dependendo do nível de inteligência, os vieses eles vão se tornando, enfim, eles podem ser... Uh, estar presentes, ou eles podem estar tão diluídos ou terem se convertido em algo tão distinto que a gente não consegue mais nem acessar como ele se expressa dentro dessas superinteligências.
1: Por exemplo, quando você fala em superinteligência, né, nós, uh, uh, mas isso também está no universo da ficção, de ter outras dimensões. Né? Então poderíamos estar... ter outros seres vivendo já entre nós e a gente não tenha essa... talvez estivéssemos ah, como analogia né no nível no nível dos chimpanzés que não consegue ver outras dimensões é isso que você está querendo dizer
2: é, então aí, aí a gente já entra num terreno bem é, arenoso, pantanoso, que é justamente como que a gente identifica a presença dessas superinteligências, né? Como nós estamos falando aqui de computação, de superinteligências artificiais, a gente sempre tenta associar a base dessas superinteligências com o que a gente conhece atualmente de máquina e de inteligência artificial, mas no futuro, as formas que elas vão assumir, o que elas farão, como nós poderemos detectá-las ou não, aí já é, enfim, é um universo todo de especulação, né? Tanto que até o James Lovelock, quando vai descrever essas superinteligências, ele imagina que elas serão telepatas, que elas efetuarão teletransporte, que elas terão forma esférica, enfim, ele entra no universo imaginativo que se distancia muito do que a gente conhece hoje como, enfim, um chat GPT, né, uh, e eu acho que é interessante esse exercício imaginativo da gente, como você mesmo colocou, né, como que a gente vai detectar a presença, né, uh, alguns entusiastas das superinteligências falam que elas serão capazes, por exemplo, de regular o clima, né? então há toda uma especulação de mas seria então essas super inteligências espécies de deuses né? divindades digitais que estariam ali controlando regulando a nossa vida sem que a gente perceber será que elas já existem aí é um universo todo especulativo e ficcional que eu deixo né, para o ouvinte é, enfim especular imaginar
1: uma das coisas que me chama a atenção é que ah, você está aí na Universidade de Quebec, né, no de Departamento de Estudos Literários, né? Exato. Ah, e, e, e que trabalha aí a questão do imaginário. Ah, por qual motivo você ah, é, é, direciona toda a sua pesquisa? Você é bióloga né, de formação, fez a sua graduação em Biologia, e você direciona seus estudos as linhas de pesquisa do imaginário?
2: Então, Ricardo, desde a da minha formação em biologia, eu sempre tive essa curiosidade de entender como os cientistas inventam ou né, descobrem novos fenômenos e dão luz né, a novas formas de compreensão da realidade. Então, quando eu estava lá, no final da minha graduação, é, na minha monografia, eu fui investigar divergências entre conceitos da biologia, um conceito uh, chamado homeostase e ritmo biológico, tentando entender por que Quais eram as imagens que esses conceitos traziam de fundo e por que, às vezes, esses conceitos é, traziam tanto debate e controvérsias entre os ah, cientistas, entre os pesquisadores. Nesse momento, eu conheci o grupo de estudos do imaginário da Faculdade de Educação, que, de uma certa maneira, me iniciou nessa forma de compreender o mundo a partir da imagem, entender que... Ah, nossa forma de pensamento se estrutura em imagens básicas, em imagens matrizes, e a partir delas né, a gente desenvolve as nossas teorias e os nossos conceitos. Então o imaginário seria uma espécie de um solo comum, de uma terra, de um oceano, a partir do qual todo o nosso pensamento ele se desenvolve. E nele eu encontrei uma maneira de responder essas minhas indagações que vinham desde a da biologia, e que muitas vezes ah, elas dialogam, enfim, com áreas que têm mais abertura e menos temor né, desses fenômenos ligados à imagem, como a literatura. Então, é, depois né, da, da minha formação em, em ciências, em ciências biológicas, eu fiz uma formação em letras e encontrei nos estudos literários muitas respostas também que eu, buscava enquanto estava na, uh, nas ciências biológicas então, acho inclusive
1: que assim, é... sobre, sobre a questão da literatura que você fala, eu, eu gostaria de saber em que medida a literatura uh, seria aí ficcional ou não, ela contribui nesse seu debate, mas antes de você responder isso,
0: vamos para o um intervalo você está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. Você
1: está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência que tem como entrevistada Juliana Michele da Silva Oliveira, doutora em Educação e docente do curso de pós-graduação Lato Sensu celac que é Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atualmente, Juliana realiza período de pesquisa no Centro de Pesquisas sobre as Teorias e as Práticas do Imaginário, no Departamento de Estudos Literários da Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá. No Universidade em Ciência de hoje, Juliana Michele está nos falando sobre imaginários da tecnologia. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Michele está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Juliana, eu faço uma observação ah, que sua pesquisa toda tem como base o imaginário. Né? E o próprio centro de pesquisa em que você está ah, são estudos do imaginário e o seu departamento é de literatura. Exatamente. Né? Ah, como é que se dá esse processo todo e considerando também a sua formação como bióloga? Bióloga, né? você é bióloga, graduada em biologia, e como é que você faz para transitar em todas essas
2: áreas? É, Ricardo, eu, o meu perfil, ele é, é interdisciplinar por natureza, né, eu, eu sempre, na verdade, a gente cria as áreas de conhecimento, as disciplinas, para tentar organizar, especializar os conhecimentos, mas o conhecimento em si, ele é algo único, né, e às vezes as perguntas, as indagações que a gente tem, elas não podem ser respondidas e não podem ser restritas a apenas um campo do saber ou apenas uma disciplina especializada. Eu acho que justamente por ser fiel às minhas questões, às minhas indagações, que eu acabei transitando. Né? Assim como as minhas pesquisas atuais elas são justamente desses trânsitos entre a ciência e a ficção, a minha própria trajetória foi, foi essa, né, Comecei uh, a minha formação na, nas ciências biológicas, depois fui para as letras né? e na educação encontrei uma maneira de conciliar, de costurar esse percurso, é, encontrando no imaginário esse solo comum, esse oceano, essa base do pensamento a partir de qual todos os todos os nossos fenômenos psíquicos, enfim, nossas ideias, nossas invenções, a maneira como a gente enxerga o mundo e sente o mundo tem origem. Então o imaginário é para mim uma referência, né, é como se fosse a matriz e nele eu consigo, né, a partir das teorias do imaginário, principalmente com Gilbert de Rhin, compreender a uh, como, enfim, é, não exatamente como, né? mas é, as possibilidades do imaginário científico, como os cientistas, os inventores, os pesquisadores, eles pensam, criam, inventam a realidade dos seus objetos de pesquisa e, nesse aspecto, eu vejo nas artes e na literatura uma abertura à imaginação, uma abertura ao pensamento que pode irrigar, fertilizar grandemente os setores científicos principalmente nessas áreas que ainda estão a ser exploradas, como a das inteligências artificiais, os artefatos que nós pretendemos projetar para o futuro, como nós pretendemos construir as nossas cidades do futuro. né? Então, uh, para que a gente consiga sair de certas ciladas que foram criadas no mundo contemporâneo e que são, enfim, resultado de relações viciadas que nós temos na nossa sociedade, a gente precisa, enfim, encontrar fontes. É como se fosse antídotos, é, fármacos é, é, um, que possibilitem né, ver além disso que a gente vive, eu acredito que a literatura nesse aspecto, ela é um repertório, uma fonte de inovação, de possibilidades de repensar as relações humanas que pode fertilizar demais as ciências
1: por exemplo, quando se fala nesse, nesse alto nível de, de tecnologia, né, se a gente for observar o mundo como sul-global e norte-global, norte-global onde estão os países ricos e o sul-global onde estão os países ah, ainda num processo de industrialização, muitos em processo de desenvolvimento aí econômico, uhum. né? Ah, essas, essas tecnologias avançadas, elas ainda não continuarão ah, reproduzindo todos os modelos de dominação econômica que se tem hoje?
2: É, sim. Por isso, eu acho ah, que é fundamental a gente abrir né, esse campo especulativo e epistemológico da tecnologia para justamente repensar novas formas de agenciamentos com, os, com esses artefatos e novas possibilidades novas realidades, construção de novas realidades, e para isso, Ricardo, a gente encontra uh, em outras narrativas, em outras mitologias, em outros grupos uh, humanos, uma fonte inesgotável de possibilidades que simplesmente são ignoradas justamente pela falta, né? assim, uh, 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 não há um acesso a esses grupos, esses grupos eles, muitas vezes não têm voz, então, quanto mais... E quando eu penso num futuro tecnológico, eu não penso um, num futuro tecnológico das grandes corporações, mas eu penso num futuro tecnológico tecnodiverso, em que a gente pode imaginar novas formas, novos agenciamentos, novos artefatos, novas maneiras da gente se relacionar com o nosso planeta. E para isso, não basta ficar nas mesmas estruturas enrijecidas e dos mesmos modelos, tecnoscientíficos e industriais que a gente vem, enfim, utilizando como referência para as nossas para a construção das nossas sociedades. Então, nesse ponto a diversidade, né, a, a, até uma discussão sobre a maneira como as comunidades tradicionais compreendem as relações entre humano e artefato é muito diferente do que nas grandes corporações. Né? Então, em, certas, em certos grupos humanos, os artefatos não são diferenciados dos seres humanos, eles não são coisas, eles são seres que carregam propriedades e formas é, tão sofisticadas como os humanos. É, são formas de ver, né? Não estou falando que, enfim, no futuro a gente vai uh, ter objetos uh, que, uh, ou coisas que, enfim, têm o estatuto de seres vivos e que vão ser mais valorizados do que seres vivos, né? A gente precisa sair, na verdade, de certos registros para conseguir acessar essas outras formas de pensamento. E, para isso, a gente precisa de diversidade. E aí, enfim, o Sul, né, como você colocou... É traz uma potencialidade, uma diversidade, uma riqueza de formas que o Norte desconhece.
1: Ah, vamos ouvir um pouco de música. O que você nos sugere agora? Ah, eu sugiro Máquina 2 com Belchior. Máquina 2 com Belchior. E por que dessa escolha musical?
2: Ah, essa é uma homenagem à, à minha... É, a minha época de faculdade, é, quando eu estava na biologia e ouvia muito essa canção, eu acho que ela ficou registrada aí durante todo esse tempo, até é, desembocar nas minhas pesquisas sobre máquina.
1: Então vamos ouvir aí Máquina 2 com Belchior. Be é... Os máquina 2 com Belchior. Uh, no caso, Juliana, uh, quando você fala da literatura, né? da literatura, da ficção, entendendo aí também a ficção Sim. cinematográfica, né? elas têm o um papel de permitir que entendamos ou estejamos preparados com as novas tecnologias?
2: Sim, eu acredito muito uh, no papel problematizador da literatura. Uh, e uh, nessa função delicada que a literatura ocupa de mostrar, trazer à luz os interstícios das relações que nós estabelecemos entre nós humanos e com enfim, com o nosso entorno. A literatura, diferente de outras ciências, ela mantém a riqueza do fenômeno, embora é claro né, que ela trabalhe também com personagens às vezes com situações que são restritas, porque a gente não consegue descrever o todo né, o absoluto, é sempre um recorte eu vejo na literatura uma potencialidade de representação ou de reapresentação do fenômeno enorme e isso nos leva a compreender e a entender a realidade a rever Transcriar a realidade a partir de outros ângulos Que as demais ciências às vezes não permitem Então eu vejo a, a literatura como um grande potencial E como uma forma de saber né? Ricardo, muitas vezes a gente considera a ficção né? Ainda há um, um pensamento um pouco antiquado Que vê a ficção simplesmente como evasão Como forma de fugir da realidade Como divertimento, enfim... E a literatura ela tem uma função muito mais profunda do que, do que essa. Né? Ela, ela pode nos ajudar a, compreender, a nos compreender, a nós mesmos, de uma maneira muito mais sofisticada. Ela pode nos ajudar a compreender a nossa relação com os demais. Uh, e... Enfim, problematizar o que nós vivemos A, ciência, é, a ficção científica ela é fundamental nisso Ela problematiza esses futuros Problematiza o que a gente está construindo E nos mostra ali, às vezes de uma maneira muito é, feroz ah, O que a gente está pretendendo é, construir e elaborar como futuro
1: Agora, o que se percebe também é que é recorrente né, nos roteiros Uh, de filmes de ficção científica ou mesmo uh, na literatura científica é um futuro uh, catastrófico né assim, que quase volta a um estágio anterior à, à ideia de, de civilização tecnológica no ponto de vista de bem-estar uh, social né é tudo muito destrui, destrutivo né aqui uh, você atribui esse tipo de, de, de construção na ficção, que é tão recorrente.
2: Olha, Ricardo, eu vou agora é, recorrer ao Ariano Suassuna quando ele diz que o que é ruim de viver é bom de contar, né? Então <risos> é, imagina, né? Eu acho que a literatura ela se alimenta muito desse vetor. O apocalipse, as tragédias, as distopias, ela é um motor para que, enfim, a nossa imaginação seja colocada à prova, né? seja colocada em movimento. Então, as narrativas, às vezes, muito felizes e que todos acabam bem e que tudo dá certo, ela, eu acho que tem cada vez menos é, trazido satisfação, ao espectador que espera justamente essa problematização, é, espera essa, esse questionamento, essa problematização mesmo da realidade. Então, assim, provavelmente, se a gente olha em perspectiva, a forma como nós é, lidamos com o planeta, é muito difícil sair de um cenário distópico. Né? Então, acho que esses cenários, mais do que simplesmente alarmistas, eles são pontos para a gente refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas escolhas cotidianas de consumo, as nossas relações, as relações humanas que a gente estabelece, a maneira como nós organizamos o nosso trabalho, o valor que nós damos, enfim, a cada um dos, desses aspectos da nossa vida e que a gente, enfim, busque alternativas juntos para encontrar novas maneiras, e essas novas maneiras às vezes elas precisam vir dessa abertura do imaginário, por isso que eu vejo no imaginário um potencial, né, principalmente ser irrigado pela literatura, muito, muito interessante.
1: Bom, nós já estamos chegando ao final né, do, dessa edição do Diversidade em Ciência, quero muito agradecer ah, a sua presença, desejo que você ah, realize excelentes estudos aí no Canadá e tragam e traga, né, todo esse debate aqui para o Brasil, uh, para que a gente possa também avançar nesses nesse campo de estudos, né? Muito obrigado, Juliano.
2: Eu que agradeço, foi um foi um prazer, Ricardo. Muito obrigado.
1: Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência que teve como entrevistada Juliana Michele da Silva Oliveira. Ela é doutora em Educação e docente do curso de pós-graduação Lato Censo, é o CELAC, que é Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atualmente, Juliana ah, realiza período de pesquisa no Centro de Pesquisa sobre as Teorias e as Práticas do Imaginário, no Departamento de Estudos Literários da Universidade de, de Quebec, eh, em Montreal, no Canadá. No Universidade em Ciência de hoje, Juliana Michele ah, nos falou sobre imaginários da tecnologia. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Juliana Michele está em Montreal, no Canadá, e nós aqui em São Paulo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Teoria, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br.
0: Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.